0: « Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand on parle de métaverse, on est généralement face à trois types de groupes de personnes. Le premier groupe de personnes a vaguement entendu parler du métaverse, ne voit pas encore à quoi ça peut servir et reste un peu dubitatif sur ce que ça va devenir. » Le deuxième groupe de personnes est quant à lui composé de personnes qui y croient dur comme fer, qui jurent que nous sommes face à une grande révolution de l'Internet et qui investissent beaucoup de temps et parfois beaucoup d'argent dans ce qu'ils pensent être un nouvel Eldorado. Le troisième groupe de personnes sont très critiques vis-à-vis du métaverse, du Web3, des NFT et font entendre parfois avec une violence verbale leur profond désaccord sur ces technologies fourbissent des arguments de toutes sortes pour tenter de désinguer ceux qui y croient, allant parfois utiliser des techniques de troll pour se poser en s'opposant. Le métaverse est-il vraiment le défi de la nouvelle frontière d'Internet De révolution en révolution technologique, le métaverse nous mènera-t-il vers un monde meilleur Et si on posait toutes vos questions à Philippe Rodriguez, le coprésident et fondateur de MetaCircle, le think tank européen pour le métaverse et auteur de l'ouvrage la révolution Métaverse, le défi de la nouvelle frontière d'Internet, apparaître aux éditions du NOS, le 5 octobre 2022. Bonjour Philippe, comment ça va
1: Bonjour, très bien, très bien.
0: Ravi de t'accueillir ce matin, euh, beau sujet, moi j'ai plein de questions, il y a déjà des questions qui arrivent dans, dans ceux qui sont présents en direct. Allez, réponse courte à la question courte, Philippe, quelle est ta définition du Métaverse
1: alors, ma propre définition, mais euh, tu, comme tu le sais, en fait, euh, je pense qu'il y a autant de définitions qu'il, qu'il, qu'il y a des gens qui s'intéressent au, au sujet. Hein, mais pour moi, bah, la définition la que je donne le, le plus souvent, c'est, c'est un espace virtuel qui, qui, a, qui a un certain nombre de qualités. Ces qualités, c'est d'être à la fois immersif, persistant, temps réel, construit par la communauté et, et dans lequel, en fait, chaque utilisateur euh, peut, se, peut se plonger en fait, dans une existence qui peut être une sorte d'existence parallèle à notre existence euh, réelle, et dans laquelle on va pouvoir mener un certain nombre d'actions, comme celle de, 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 soit de travailler, ou bien, ou bien d'apprendre, ou bien de socialiser, de, de jouer. Et, euh, et cette, cette définition nous amène en fait, à, à imaginer en fait, que le métavers pourrait devenir une sorte de nouvelle version euh, du, du web ou une nouvelle version de, de l'Internet. Et comme je le dis dans mon bouquin, en fait, là, une sorte de nouvelle frontière de l'Internet.
0: Je le disais en introduction, il y a, il y a trois camps aujourd'hui. Hein. Ceux qui, on en a va vaguement entendu parler, ceux qui adorent et ceux qui vraiment défoncent et cherchent à désinguer euh, ceux qui y croient. Toi, tu es dans le camp de ceux qui y croient dur comme fer. Pourquoi
1: Écoute, je suis, je suis d'abord dans le camp des observateurs. Je ne suis pas dans, dans, dans un camp plutôt que, que, que dans un autre, puisque... En réalité, j'ai commencé par être plutôt dans le camp de ceux qui regardaient cette, cette révolution arriver. Et puis, j'y ai vu un certain nombre de, d'opportunités, d'opportunités à, à, à faire des choses différemment, de les, faire, de les faire mieux, de les faire de façon plus inclusive, de permettre à beaucoup plus de, de monde de pouvoir apprendre, de façon à, à permettre à beaucoup plus d'utilisateurs de pouvoir socialiser de, de façon de façon peut-être plus éthique. Dans le même temps, euh, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un certain nombre de défis à relever, qui étaient des défis de l'ordre, ben, pour commencer, de, de santé mentale, des défis aussi de, de sécurité, des, des défis de protection de notre vie privée, et, euh, mais aussi des défis qui, qui sont tout simplement des défis économiques et, et finalement de souveraineté, euh, de souveraineté technologique. Donc, euh, je fais plutôt partie des, des, des observateurs qui sont euh, persuadés que le, que le métavers peut avoir un certain nombre de, d'avantages et pour nous offrir la possibilité de construire une société meilleure. Et dans le même temps, je fais partie aussi de, de, des gens qui sont capables de regarder la réalité en face et de comprendre qu'il y a un certain nombre de défis à relever pour que cette chose arrive.
0: Super, très clair. Euh, je prends les, les commentaires euh, de celles et ceux qui sont en direct, Christian, qui dit le, le métaverse a autant de définitions que de personnes qui s'y intéressent. Ça, c'est ce que tu as observé quand tu as préparé ton bouquin. Tu as dû interviewer, je pense, des, des personnes, euh, en rencontrer d'autres. Ah. Il y a beaucoup de définitions qui tournent.
1: Hein. Oui, il y a beaucoup de définitions euh, qui, euh, qui tournent. On commencer par, euh, par, euh, par éclaircir quelque chose, c'est que... Il euh, y, y a aussi euh, une définition qui est connexe à celle du métavers, qui est celle du Web3, que tu utilises euh, toi-même à l'intérieur, donc du Web3-Café, mais euh, qui, euh, qui est adjacente en fait, à, 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 à celui du métavers. Pour, pour certains, en fait, le métavers, c'est un sur-ensemble du Web3, et pour d'autres, le Web3 est un sur-ensemble du métavers. Dans la réalité, je pense qu'on y a deux, euh, deux ensembles qui, sont, qui ont une, une intersection, qui fait qu'il euh, peut y avoir des éléments euh, qui sont des éléments... Euh, qui, à part, qui ne sont pas au Web3, notamment, en fait, ce sont tous les espaces immersifs euh, qui, ne, qui ne sont pas persistants, qui peuvent être aussi euh, tous les espaces immersifs dans les jeux vidéo, ce genre, genre de choses. Et d'autre part, il y a des éléments qui sont des éléments Web3 qui ne sont pas à Métaverse. Euh, Et notamment, c'est par exemple euh, tout ce qui appartient au domaine de la euh, finance décentralisée, la DeFi, euh, qui sont évi- évidemment très Web3, mais qui... Pas vraiment de, de, de réalité dans le méta. Et au centre, de ce euh, à l'intersection de ces deux ensembles, on trouve des choses qui sont, qui sont euh, euh, communes à ces concepts, le concept de métavers et le concept de, de, de Web3. Donc, c'est vrai qu'en parlant avec différents interlocuteurs, il peut y avoir un mélange de ces deux, de ces deux concepts euh, qui font que euh, finalement, on puisse utiliser l'un à la place de l'autre, euh, ce qui est forcément approprié puisque comme je viens de l'expliquer il peut y avoir il peut y avoir des cas différents
0: tu le disais tout à l'heure euh, tu nous parlais de, des choses construites par la communauté christian te dit est-ce qu'on parle de blocs d'user générative content ou il faut que ça soit plutôt très décentralisé
1: c'est, c'est là où en fait le, justement le, le, la définition du, du métaverse s'applique dans celle du, du, du web 3 c'est que, euh, une partie du, 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 du métavers et notamment sa, sa partie euh, partie Web 3, euh, euh, propose en fait une meilleure implication euh, des communautés à l'intérieur de, euh, de, de sa propre construction. L'idée, c'est que plutôt que d'avoir un, un schéma très vertical dans lequel il y a une organisation centralisée qui va être capable de proposer une expérience elle, eh bien euh, ici, dans cet espace métavers, on, on peut avoir... Euh, des communautés, des utilisateurs qui vont construire des expériences euh, immersives, des, des, des expériences persistantes mais qui, qui vont donner lieu à des expériences, euh, des expériences réelles mais qui, euh, qui peuvent être construites par eux. Donc on est, euh, on est déjà en fait, on, a, on dépasse en fait ce, ce domaine de, de l'UGC, de User Generated Content, euh, vers quelque chose qui est beaucoup plus communautaire dans lequel on peut euh, être construire plusieurs ces expériences dans lequel on peut avoir euh, des, euh, des personnes qui vont des utilisateurs qui vont euh, proposer euh, par exemple dans un métavers euh, on pourrait imaginer un groupe de yoga qui propose en fait ses propres cours et euh, et qui va permettre à d'autres utilisateurs de découvrir ces cours en proposant une expérience passive qui va permettre à chacun de pouvoir suivre ses cours de yoga euh, on, est, on est dans quelque chose qui est, qui est plutôt une plateforme qui permet à des groupes d'utilisateurs de, de proposer un truc noté, des expériences immersives.
0: Bon, je rebondis sur la, une question, c'est celle de Charles. Euh, il te demande qu'est-ce qui fera passer le, le métavers de gadget à outil selon toi C'est
1: une très bonne question parce qu'en en fait, euh, euh, aujourd'hui, en fait, le, le métaverse euh, euh, n'existe pas. Donc, dans, dans la réalité, euh, quand on regarde bien sa définition, et un peu comme je l'ai donné tout à l'heure, le côté euh, euh, persistant, euh, temps réel, construit par des communautés, euh, ayant un sentiment de présence, en fait, il y a peu d'exemples dans lesquels on peut retrouver toutes ces caractéristiques euh, à l'intérieur du plateforme appartenant au métavers euh, et qui fonctionnent à grande échelle. Donc, ça n'existe pas vraiment aujourd'hui. Et, et il est vrai que, euh, pour pouvoir imaginer ceci, il y a un certain nombre de défis à relever pour pouvoir faire en fait que ce, cet univers puisse exister. Aujourd'hui, il existe, on va dire plutôt à petite échelle. Et demain, en fait, les défis que nous avons à relever pour faire que cette utopie puisse exister, eh bien c'est à la fois de l'acceptation sociale, faire en fait que tout le monde se sente à l'aise pour pouvoir l'utiliser, que ça soit que ça soit désirable par les, par les utilisateurs. Et là, il reste beaucoup de choses à faire sur le plan de la sécurité, beaucoup de choses à faire sur le plan de la, de la, de la, de la protection de la vie privée, beaucoup de choses à faire sur, du côté de la santé mentale. Mais également, on a beaucoup de progrès à faire dans un domaine qui est plutôt un domaine, on va dire, d'infrastructure. Pour faire que ceci soit possible et qu'on puisse avoir des millions d'utilisateurs qui vivent ces expériences en temps réel, eh bien, il va nous falloir euh, probablement euh, mieux comprendre Comment les réseaux vont pouvoir véhiculer autant d'informations à travers des réseaux existants? Il va pouvoir, il va falloir aussi regarder comment, de, depuis un mobile, on peut accéder à l'ensemble de ces informations de, de, de façon fluide. Il va falloir aussi imaginer, en fait, les nouveaux processeurs de demain qui vont pouvoir fonctionner en utilisant peu d'énergie et pourtant en fournissant beaucoup, beaucoup de calculs, etc., etc. On a aussi un défi technologique qui n'est pas seulement un défi d'acceptation sociale, mais si on, si on résume ça, euh, j'irai en fait que pour répondre précisément à la question, je crois qu'il y a un défi d'acceptation sociale qui est réel et d'autre part un défi, euh, défi technologique pour y
0: arriver. Défi technologique, défi d'acceptation sociale. Je prends quelques commentaires. Virginie nous dit que la plus grande opportunité serait que le métaverse rassemble des personnes de tous horizons, favoriserait l'émergence d'une société civile. Voilà, on voit bien aussi hein, les impacts sociétaux. Euh, Je voudrais que tu nous parles, parce qu'on a parlé de technologie. J'aimerais bien qu'on parle un peu d'impact durable et responsable, un peu de bilan carbone. Parce que ceux qui critiquent, là, moi j'entends beaucoup, ça consomme beaucoup de gaz, cette histoire, on va où Philippe, quel est ton point de vue là-dessus
1: il y a plusieurs choses. Euh, d'une part, euh, pour, pour démarrer sur, sur, sur ce point-là, euh, toute activité humaine consomme de l'énergie. Donc, euh, la question n'est, n'est pas tellement de, de savoir si, euh, si ça consomme ou ça ne consomme pas d'énergie. C'est de savoir, en fait, si ça consomme pour quelque chose qui est, qui est important, pour quelque chose qui est nécessaire, pour quelque chose qui nous fait évoluer vers une société meilleure. Et que le rapport qui existe entre la consommation de, de cette énergie et les bienfaits qu'on peut apporter à la société, et euh, eh bien un équilibre euh, positif finalement. Parce que euh, si on prend en fait le métavers comme étant, par exemple, la nouvelle, la nouvelle euh, université euh, qui permet à chacun euh, sur la planète de pouvoir atteindre euh, tous les contenus, et pas simplement des contenus qui sont des contenus statiques, comme, euh, comme des livres, des textes ou des, des films et des vidéos, mais bien des contenus immersifs dans lesquels je vais pouvoir apprendre notamment des soft skills. Apprendre, en fait, apprendre au contact des autres, apprendre dans des workshops, apprendre dans des groupes et pouvoir évoluer à l'intérieur de cette nouvelle université. Alors oui, il est intéressant de consommer de l'énergie pour ça. Quelle énergie on va consommer On va consommer de l'énergie pour stocker ces informations, on va consommer de l'énergie pour traiter ces informations, notamment grâce à l'informatique spatiale, à l'informatique qui est nécessaire pour faire vivre ces expériences immersives, et d'autre part, on va consommer de l'énergie à travers les éléments de blockchain qui sont utilisés à l'intérieur du métaverse pour pouvoir faire que les propriétés, les différents usages que l'on peut avoir dans le métaverse soient bien contrôlés. On va avoir effectivement une consommation d'énergie qui doit être en rapport avec ce que l'on fait. Alors, si c'est pour apprendre, si c'est pour soigner le monde, si c'est pour euh, construire en fait, euh, de nouveaux euh, outils de productivité pour les entreprises, tout ça euh, prend de l'intérêt. S'il s'agit simplement en fait, de, euh, de jouer, on peut, on peut imaginer que, évidemment, ça a de, la, ça a de l'intérêt aussi. Euh, mais, euh, mais voilà mon point de vue. Mon point de vue, en fait, c'est qu'il va falloir faire une sorte de, d'équilibre entre. Ce qui est apporté de nouveau à la société, tout ce qui est apporté en fait pour pouvoir construire un monde meilleur et l'énergie qui est
0: consommée. À propos de Maxime, en parlait d'acceptation sociale. Il nous dit, est-ce que finalement ce n'est pas le, le précédent Second Life, 2000, 2002, hein, qui au final peut-être dessert les, les futurs métaverses Second Life, ça nous aide à comprendre ce que c'est ou au contraire, ça, ça nous brouille la compréhension de ce que seront les futurs métaverses
1: ben, je, je pense que c'est, ça, c'est juste. Je, je, je pense en fait que ce qui, ce qui est parfois compliqué, c'est que euh, on, on, on regarde un petit peu dans le, dans, dans le passé des exemples de ce qu'on appelle donc des proto-métavers. Les proto-métavers, ce sont les, les, ce sont les plateformes qui existent en fait avant cette utopie qu'on appelle le, le métavers et, et, et qui nous ont donné en fait des, des signaux forts sur ce que l'on pouvait construire demain. Et on a parfois tendance à se dire « Bon, donc le métavers, c'est comme Second Life ou le métavers, c'est comme Fortnite ou le métavers, c'est comme Roblox. » Et dans la réalité, ce qui est compliqué à appréhender, c'est qu'aucune de ces choses-là, puisqu'en fait, chacune de ces plateformes manque l'une des caractéristiques du, euh, du, du métavers. Donc, euh, il manque toujours, en fait, une des caractéristiques du métavers qui fait qu'on n'est pas encore tout à fait euh, dans cette utopie euh, du, euh, du métavers. Donc, euh, je pense que, comme Maxime, je, je, je crois qu'effectivement, en, en regardant euh, ces plateformes qu'on appelle proto-métavers, on se fait une fausse idée de ce que cela pourrait être et ça, on est très tenté en fait, d'appliquer, euh, d'appliquer la formule en se disant « bon, eh bien, en fait, euh, euh, ce que l'on nous propose, c'est, c'est Second Life ». Or, c'est, c'est assez différent euh, ce, qui est, ce qui est proposé dans, dans le futur. Parce qu'il y a toujours des caractéristiques qui sont sont différentes, euh, qui ne sont pas appliquées dans ces proto-métavers.
0: Autre question de de Christian comment accède-t-on au métaverse PC, mobile, où il faut absolument des casques 3D Ça aussi, cet accès au métaverse, c'est toujours un peu complexe, non, Philippe
1: Oui, tout tout à fait. Alors, euh, effectivement, il est probable que le le métavers, euh, euh, comme on le définit aujourd'hui, on ne parle pas d'un accès à travers un casque. On, on, part, on, on parle d'un accès à travers plusieurs types de, de dispositifs. Hein. Euh, euh, au moment, au moment en fait, du, euh, on va dire, de l'Internet, du web 2.0, euh, l'usage du mobile s'est extrêmement développé et une, une bonne partie des, des applications ont basculé dans, dans ces applications mobiles. Néanmoins, on a continué à utiliser des, des ordinateurs pour, pour le faire et il s'avère en fait que c'est un peu la même chose qui pourrait se passer à l'intérieur du, du métavers, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des expériences qui sont des expériences extrêmement riches en utilisant en fait ces nouveaux dispositifs de lunettes, euh, ces dispositifs de, de casques de réalité virtuelle qui vont, il faut, le, il faut le dire aussi, faire d'énormes progrès dans les mois qui viennent. Hein. Lorsqu'on regarde en fait les nouveaux dispositifs qui sont à la fois promis par méta mais également le dispositif qui est prévu, qui est, qui, est, qui est en livraison prochaine par Apple, et puis ce qui est prévu également du côté des modifications de, des technologies chez, chez Microsoft, on se rend, on se rend bien compte qu'il y a une course ici à l'innovation qui fait que, que ces casques-là vont devenir beaucoup plus faciles à porter, beaucoup plus légers, nous donnant en fait des, un, un, à l'intérieur une expérience qui... Euh, qui est meilleur, dans lequel on ne ressent pas en fait euh, le motion sick et dans lequel on va être capable vraiment de, d'avoir ces expériences-là. En même temps, on va pouvoir continuer à utiliser aussi son téléphone mobile pour vivre des expériences et on va pouvoir utiliser également son, son PC pour vivre d'autres expériences. Si on prend le cas par exemple de la réalité augmentée, il y a beaucoup de chances en fait que pour tout le métavers qui va utiliser plutôt des éléments de réalité augmentée, on peut imaginer en fait que, le, que, le, que le smartphone va continuer à être une interface super pratique pour avoir des expériences en réalité augmentée qui vont fonctionner extrêmement bien. Je, je pense notamment au Wonderland qui est une entreprise française qui propose des, des expériences en réalité augmentée, des expériences sociales super riches et dans lesquelles on peut faire des choses en réalité augmentée et qui fonctionnent à partir d'un, d'un simple portable.
0: Dernière question pour toi, Philippe. Euh, pendant l'été, tu, tu as cofondé et tu co-présides MetaCircle, le, le think tank européen pour le métaverse. Euh, pour quelles raisons vous avez décidé de monter ce, ce, ce think tank
1: Écoute, parce que euh, je parlais avec beaucoup des, euh, des, euh, des acteurs euh, du domaine euh, en Europe, beaucoup de, beaucoup de Français, et euh, je me je rendais compte à quel point euh, les... Euh, chaque patron de, de ces entreprises connaissait finalement les autres entreprises, mais ne connaissait pas forcément les autres patrons de, de ces entreprises. Ou du moins, il manquait en fait un endroit dans lequel on pouvait mener des discussions sur des sujets qui étaient des sujets d'importance et sur lequel il, il, vraiment il nous manquait en fait cette capacité à pouvoir échanger et réfléchir ensemble. Et... et, et je, je je suis obligé d'admettre en fait que euh, dans, les, dans, les, dans les premiers workshops que nous avons menés pendant le mois de septembre, euh, on a créé plein de connexions entre ces, entre ces entreprises qui peuvent maintenant travailler ensemble, qui peuvent réfléchir ensemble à des, à des, à des sujets et que le, le, cette association, ce think tank, permet exactement, exactement ça. Ça c'est le premier volet, c'est le, c'est le volet finalement de connexion euh, d'un écosystème qui euh, certes peut se rencontrer dans un certain nombre de conférences, mais qui ont besoin d'un endroit euh, dans lequel ils vont pouvoir euh, travailler ensemble. Le deuxième sujet, est dans, dans la durée, le, 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 le deuxième sujet, c'était un sujet qui était plus un sujet de, justement, par rapport aux défis technologiques et aux défis d'acceptation sociale dont on, dont on parlait tout à l'heure. On avait besoin aussi d'un endroit dans lequel les praticiens eux-mêmes, était capable de réfléchir à à comment euh, soulever ces ces barrières. Et et ça, euh, on peut le faire que collectivement, ce n'est pas une entreprise dans un coin euh, qui est capable de de, de le faire. Donc, on avait hier, par exemple, un workshop sur le sujet du métavers et de la musique, dans lequel on avait avait la chance d'avoir le patron de de cette boîte française qui s'appelle Stage Eleven, euh, qui qui produit tout un tas de, de... D'expérience immersive qui propose une nouvelle plateforme, qui propose en fait notamment aux utilisateurs aussi d'avoir d'avoir des nouvelles applications pour pouvoir interagir avec la musique dans, dans le métavers. Et c'était fabuleux de voir en fait cette entreprise être capable de dialoguer avec d'autres types d'entreprises qui elles-mêmes travaillent dans le métavers pour pouvoir déjà commencer à regarder toutes les possibilités qu'elles pourraient avoir de créer des collaborations
0: futures. Merci beaucoup, Philippe. Tu une dernière question. Tu seras avec nous à la nuit du Web3 pour prolonger ces échanges passionnants. C'est Laura qui pose la question.
1: Ah oui, bien sûr, je sais, j'y serai je serai avec, avec, avec plaisir.
0: Et merci à toi, Philippe, d'être passé ce matin.
1: Un ah, grand plaisir, un hein. grand plaisir
0: PPC. grand plaisir, merci beaucoup. Merci aussi à, à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici, le Web3Café. Merci, A besoin de ton aide. Ouais. Si tu as aimé cet épisode, si tu veux le partager, ouais, surtout ne te gêne pas, il y a un petit bouton sur ton application de podcast pour ce faire. Et puis si tu as aimé, si tu es sur Apple Podcast ou Spotify, tu peux mettre 5 étoiles, un commentaire, ça fait un bien fou. à l'algo C'est parti, 3, 2, 1, on lance le jingle et on se dit à très 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 vite. Ciao, 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 ciao